0: En podkast fra NRK Det begynner med en bæsj En bæsj på isen Den blanke isen som ligger over Ransfjorden Som ikke er en fjor, men en innsjø i Vestoppland Midt på der damper en rykende varm, svart, glinsende bæsj en ordentlig kuruke. Kyr og hester står og drikker rundt et hull folk har hoggt dem i isen. Og kua gjør sånn som kyr gjerne Den drit. Sola skinner på den stinkende ruka. Sakte sig den ned i den kalde isen og varmer den opp. Og det blir starten på historien om Norge som ett rike. I det fjärne nærmer det seg hester og slea. Det er med det lange svarte håret, halvdann svarte, som kommer kjørende. Halvdann er en av de mange småkongene som fantes i Norge på den tiden. Han var kong over delen av Østlandet. Det er så lenge siden här att man vet ikke akkurat hvor og hvor stort området han rådde over, men man kan gå ut fra at man var en ganske stor konge til å være småkonge, hvis du skjønner. I hvert fall, det er nyåret 860, og Halvdann Svarte og Føllandes har vært på julebord på Hade land. Det var sånn de holdt på på den tiden, småkonger og stormenn. De for fra gård til gård i områdene de kontrollerte, og åt og drakk til de ikke var noe mer igjen, og så fôr de videre til en annen gård. Kanske en litt i bakgrus enda. Men halvdagen svart har vært i bakruss før, og en mann i sin beste alder, 40 år, så selv om det dunker litt bakom panna og øynene litt rødsprengt, er kongen god og varm, og har en svær bjørneskinspels rundt seg, og han har en krukke med øl han drikket av, og en ung, vakker jente under fellen som også hjelper å helle den varm. Ja, jeg vet jo ikke om han hadde en under fellen da, men det er nok ikke mulig, og alt det andre er sant. Men det kan jo henge, det kan jo henge at en edru, årvåken og fresj konge hadde satt seg en litt annen kurs. Det vet vi ikke om. Vad kongen egentlig ikke kjørbar? Var noen som helst egentlig kjørbar den gangen? Ingen som vet. Men kongen suer mot undergangen, for skiten til alle krøtterne som har stått runt vannhullet har trukket til seg varmen fra sola og gjort isen sprø og rotten og full av sprekker. I det halvdann svarte og følgene hennes kjører forbi, skjer det. Isen brister under dem. Kongene og vogna og hestene og jenter og hele følgene hennes i det kalde, mørke vannet. Samtidig, hundrevis av kilometer runna innerst inne i Sognefjorden, sitter en ti år gammel gutt og leker med terning. Han vet ikke at barndommen plutselig er over, nå må han bli konge eller dø. Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, en podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 1, Harald Hårfagre, kongen som samla Norge til ett rike på grunn av en dame. Året er 860 og landet Norge, men Norge er et eget land enda. Norge består av haugevis med småkonger og høvdinger og herser og jala. Bare det som i dag er trøndelag har minst åtte konger. Og kongen som nettopp drukna i isen, halvstand svarte, han var altså konge over deler av Østlandet. Det var at områdene delvis hadde arvet fra faren sin, delvis funnet til sig slag med andre småkonger. Blant annet en konge ved navn Gandalf. Yes, du hørte riktig, Gandalf. Og i den historien her er Gandalf ikke en av the good guys. Og ikke trollmann heller, men hvertfall. Nå når riktet sprer sig og aldri høvdingene og småkongene rundt omkring hører at halvdene dø, så begynner jo de med tenke at, hmm, hvis vi bare får tatt råtta på en lilla arvingen til halvdene nu. da ska vi ta tilbake det landet som brukte å være våres, og mer til. Så hvis ikke halvdene svartes rike ska gå i oppløsning, må det handles fort. Og heldigvis er det en mann som gör det, onkel Guttorm. Og det første onkel Guttorm gjør, det er offer for å hente ned vøen sin. Halvdann Svartes eneste sønn en liten gutt som heter Harald. På Vestlandet begynner det å våres. Det er fortsatt snø omkring, men dagene begynner å lysne. På en stor, fin gård inn i Sognefjorden, driver en gutt på rundt 10 år og leker ut på tune, under det vaksomme blikket til morfaren sin. Kanskje han liker med tresverd. Kanskje han skyter med pil og bue. Sagan forteller at gutten er dritgod til alle sånne ting. Og rio, smarte ennå, stor storforalderen. allern ikke noe gærlig med unge enn der. Kanskje han dripper med en ekstrem utgave av fotball kalt knattleik. Ett røft og ganske voldelig ballspill hvor ballene laget av tre. Var du ikke utenkelig at folk gikk i om de fikk knattleikballen rett i skolten. Snakk om å rydde for ballen. Hvertfall. Leikene blir brått avbrutt når de ser et følge med menn som nærmer seg gården opp i lia. De voksne på gården griper til våpen, men heldigvis er det hverken ransmenn eller røver av denne gangen. Det er venner, frender med viktige nyheter. Lederen for flokken står og prater med morfar i god stund. Så går en bort til den lille gutten, bøyer seg ned, skjer inn i øynene, tar den på skuldrene og si. A er din onkel Guttorm, faren din er død. Du må bli med oss, for det folk ute etter som ikke vil deg vel. Så tok gutten farvel med mora si og bestefaren og gårdenen hadde bodd på nesten hele livet og vart med minneren på den lange turen over fjellet. Nå skulle tilbake til Østlandet og ordne opp. Altså dere der, hvordan livet på et øyeblikk endret seg for den unge Harald. Det går nesten ikke sant? Den ene dagen er det bortskjemt gullunge på storgården til morfaren din, omgitt av mora og morfaren din, og haugevis av tjenere og tjenestepika som skjemmer deg bort, og passer på deg og degger med deg ligger i myk seng med duendiene og rene klær og er trygg og varm og mett. Og så, neste dagen, er det på vei over fjellet, omgitt av værbitte, beinhare krigere og flakkene rundt, kringsatt av fiender. Våt og kald og sliten og motløs, var det noen som sa hjemlengsel? Men hva ska du göra, da? Skal du gå till onkelen din som du knapt kjenner og sier at du savner mammaen din? Nå var det bare å bli voksen i en fei. Åh, de neste fem årene. Det går ikke an å gå inn i dem i detalj. Vi får ta fortversjonen. Og den går ut på at sakte men sikkert får Harald og onkelen hennes tatt tilbake kontrollen over områdene til halvdene svarte. I starten drenade et med ett omfattande grillialiv, men efter vart för den kvittade sig med fiendans in en efter en. En cedadarn till Österdalen för exempel mötte mig i slag en kung med ett hake och där drepte de han honom många männen hans och siden fortæller sagan har den daren hett hakadarn. Där har det en norrigt fun fact du kan riva nästa gång någon binner någon på kjerringen med staven. til å begynne med, var nok Harald og onkel hans tallmessig underlegen. Men Harald hadde noen gode kort på hånda. Eller, egentlig et kjempebra kort. Og det kortet, det er en onkel Guttorm. For han onkel Guttorm altså. En sånn onkel skulle man hatt. Hvis det ikke hadde vært for onkel Guttorm, da hadde hele Norges historie sett annerledes ut. Da hadde nok Harald aldrig blitt kong av Norge og mest sannsynlig ikke fylt elve heller. Onkel Guttorm, sier jeg oss. Mange en onkel til et ungt kongsemne, både før og siden, har tenkt at nå er sjansen, og ta makten selv, og latt den unge arvingen bli utsatt for ett uheld, sant? Men Guttorm var en lojal og trofast venn og støtte for sin unge nivø og konge hele livet gjennom. I tillegg til at en onkel Guttorm var en kul og hederlig fyr, så var han også en god kriger, en leder av menn, og en glimrende strateg. Hør på her da! Han Guttorm hadde gjennom spionnettverket sitt fått grep på hvor fire hövdingar på Hedmarken skulle møtes for å lage en allianse mot den unge kongen. Mitt på natta sneiket de seg på husene småkongene lå og sove i, god og mett, og sikkert ganske brisen nå etter kveldens gilde. Och så tenkte de på husene de sove i. To av småkongene kom seg ut, dem døde i røyk og och og ill, mens to av dem kom sig ut, i bare underbuksa, men med sverdig hånd. Og de kjempet så godt dem kun. Men hva ska man stille opp med da mot overmakten? Bakfull og halvnaken og overmannet. Eisteinsønnerne som de hette, de kjempet og i stund. Men der falt dem begge to. Så kan man jo spørre seg da. Akkurat hvor kul og hederlig og nunkel guttene var. Når de driver tenne på husene folk ligger og søv i. Ikke akkurat de tror med Genevkonvensjonen der der. Men Genevkonvensjonen fantes ikke den gangen. Og hvis du syns herre er gærlig, så kan jeg fortelle deg at det blir verre. Da var det vel bare Kong Gandalf igjen. Og han Gandalf, det var faren til han Kong Hake som de slo gjelder borti Hakkaldal. Og han hadde de slått seg slag med, men hver gang så kom sig seg unna på et vis. Men så står det i sagaen da, til slutt så falt han i det siste slaget. Og det er på en måte, ja, selvfølgelig falten jo i det siste slaget, for det er jo ikke noen flere slag etter at det har falt i det siste slaget. Da er det jo liksom the end. Det som er artig med han, Gandalf, det er at det er mange som mener at det er han som er inspirasjonen til Gandalf i Ringenes Herre. Men så er det mange som mener at, nei, han er ikke. Men jeg liker å tenke da. Og i noen sånne gamle utgave av Snorres Kongesaga fra slutten av 1800-tallet, så det er av en Gandalf, og det ligner en fælt på trollmannen Gandalf i filmen, synes nå jeg. Men tilbake til Harald. Nu hadde han og onkel Guttorm vunnet tilbake hele farens område, og väl så det. Nå var han ubestritt konge over det mesta av Østlandet. Bare at han hette jo ikke hårfagere ennå. Han De kallten Harald Luva. Luva är ett gammelnorskt ord besläktat med lue och det betyr han med en tjocka tette hårre. Inte riktig lika kult och flaterne som hårfagre men lall samma gata. Men i vart fall, nu hade han Harald blivit 15 år. Han var blivit vuxen, han var blivit myndig och han att vinna tillbaka kungadömet till faren sin. Ingen som var ut att röra slöjan akkurat nu. Säkert en ny och ovand känsla för den unge mannen. Og hva er hver dag mer naturlig enn å tenke på å være dame? Og det var akkurat det han Harald ville ha. Han ville ha seg dame, og ikke noe hvilken som helst dame. Han ville ha seg Gyda. Og Gyda, det var en skikkelig fin dame. Kongsdatter hun også, bodd i Valdres. Og han Harald, han ville ha til frille. «Ei frille, det var jeg elsker inne, men ikke sån skambelagt som det kan være i dag. Ekteskap var en politisk-økonomisk kontrakt, som de sier, og jeg tror faktisk at en Harald hade ei sånn kone allerede.» «Ei frille, det var mer på grunn av lyst eller kärlighet. Sagan forteller at hun gyda, hur var fin, men kaut, stolt, hovmodig, høy på bæra. Så når dere menneren Harald Sentergaard kom og spurte om hun ville bli frille, så gidda ikke hun det. Det var ganske lite aktuelt for å si det sånn. Og hun gidda. Hun bare, hun fneis med nasen og himla med øyaen og kneisa med nakken og sa at hvis de trodde at hun, hvis de trodde at hun ville kaste bort møydommen sin på en liten småkonge som bare hadde noen få fylker over, da kunne de tenkt seg om en gång til. Ikke aktuelt, sa Gida. Dritfine, Gida. «Var mørk, var lys, var høy, var kort, var liten og rund og deilig, eller var smekker og slank og elegant?» «Ingen som vet! Det eneste man vet er at hun var fin. Fin och hovmodig!» Så sier Gida til Ressinne-menneren «Jeg synes det er rart att det finns en konge som kan gjøre med Norge det kong Gorm i Danmark har gjort, eller kong Eirik i Uppsala, alltså samle hele landet. Han kongen med busståret, han kan komme tilbake når han har blitt kong over hele Norge!» sa gyda, og sendte dem og gårde med uforrettet sak. Så står det i sagan at da de kom tilbake til denne sendeminneren, da mente de at hur damene der, hun er for høy på pæra og litt for frekk for sitt eget beste, og nå burde de sende mange menn etter av, og vannæra. Og jeg vet ikke hvordan man med mange menn de frekke damer på 800-tallet, men det høres ikke bra ut. Men han Harald, han var sånn. Nej! «Du ska takke, Jinta, för att ha mint mynt på det som jeg synes det er underlig att jeg ikke har tenkt på før. Og derfor lover jeg nå at jeg hverken ska klippe eller kam håret før jeg kan kolma meg kong over hele Norge, or die trying!» Så da en Harald bestemte seg for å bli kong over hele Norge, da startet det med noe som å beskrives som forbrytelser mot menneskeheten rett og slett. Da dro han med herren sin oppover Gubbrandstaren, over Dovre og Topdal, og der drepte han alle han kom over og tenkte på hele bygda. Og det her var en måte å gi klar beskjed på at enten så er du med meg, eller så du mot meg, og hvis du er mot meg, så sliter du. Og for oss i dag så virker det jo helt sprøtt å holde på på denne måten. Men hva er dem si da? Du kan ikke lage omelett uten å knuse egg, og du kan ikke bli kong over hele Norge hvis du ikke klar for å drepe en hel skokk med fattige småfolk som bare er ut etter å leve livene sine i fred. Her er, her er noe som går igjen, igjen och igjen i historien om de Norska kongene. Och så foren Harald nordover. Da han kom til Ølandet, møtte han en mann du må bite merke i med en eneste gang. Håkon Jarl. Håkon Jarl Grjotgarsson. Og han hadde med seg plentig folk. Og om det hadde kampen om mellom Harald og Håkon, er ikke godt å si hvem som hadde vunnet. Men heldigvis så vart de enige om å alle gjøre i stedet for å utslette hverandre. Og Håkon Jarl og Harald vart enige om at Håkon skulle gift bort datteren sin til Harald, og bli Jarlene hennes. Og en Jarl, det er en høvding som kommer rett under kongen i rang. Og med den alliansen der hadde den Harald, Sim Salabim, underlagt seg hele Trøndelag og Nord-Norge. Håkon Jarl var nemlig sjefen for den største stormannsslekta i Nord-Norge. På en måte var det litt rart at Håkon Jarl underkastet seg en unge giplingen fra Østlandet. På en andre siden var det en ganske kluktig politisk avgjørelse, for med det ble den første ladejalen, og ladejalene var i lång tid fremover blant de viktigste mennerne i Norge. Men det gjenstod litt opprydding i Trøndelag. Harald for som en virvelvind og tok for seg den ene småkongen etter den andre. Noen overgav seg, noen stakk av, noen slåss mot den og døde. Det står i sagan att en Harald hade til 8 slag i Trondheimen, och da han 8 følt åtte konger, la han hele området under sig. Och her må man jo dvele lite ved hvor lite som skulle te for å være konge på den tiden, når det i Trøndelag var åtte konger. Kongen av Gurdal och kongen av Strinna og kongen av Skjöldal och kongen av Värdal och kongen, kongen av Skong och kongen av Sparbygd och kongen av Innerea, och sån fortsatte. Nu hade han kontroll över Östlandet, Trøndelag och Nord-Norge, gott på väg till att bli konge över hela Norge. Bortsett från att den manglade hela Vestlandet då. O da benyttet han seg av en metode som noen har kalt salami-metoden, og det vil si at man ikke stopper hele pølsene i kjeften på en gang, men skjærer av en tynn skive i slengen. Først fikk han en verdifull allianse med mørialen Ragnval Jarl. Og han Ragnval var også litt av en fyr. Han hadde to tilnavn. Ragnval den Mektige, eller Ragnval den Rådvise. I tillegg er det verdt å merke at en hadde en sønn som var så stor og svær at ingen hest kunne bære så han måtte gå over alt. Derfor kalte han en Gangerolf. Men det er en annen historie. Uansett, kan jeg ikke unngå å at en Harald hadde tre eldre, mektige menn som var han til stor hjelp og støtte med prosjektet sitt. Onkel Gutorm som har regnet som en slags fosterfar. Det var Ladehjalen, svigerfaren. Og så har du Mørihjalen, som var hennes beste venn. Felles for de her menneren er at han var omtrent på alder med faren hennes, som han ikke hadde sett så mye til, og som død mens han var en liten gutt. Så hvis man hadde vært psykologisk orientert kunne man sikkert sagt mye om forskjellige komplekser og farssavn og alt mulig rundt her, det skal ikke vi gjøre. La oss i stedet Haralds samling av Vestlandet. Han beveget seg sakte men sikkert nedover og jafsa i en små konge i slengen og etter hvert så skjønte dem som var igjen at nu må vi allgjøre oss eller dø, men da var det vel allerede for sent. Så nu bare spoler vi fram til det siste store avgjørende slaget, og det är slaget ved Hafersfjord i nærheten av Stavanger. Og Hafersfjord var väldigt viktig. For den som kontrollerte denne fjorden her, hadde en rolig og fin havn de kunne bruk som utgangspunkt til å kontrollere hele norske i begge retningene. Viktigere enn noen borg med andre ord. Og der møttes de altså i et stort slag. På en ene siden, Harald Luva, med onkeren sin og svigerfaren sin, Ladejaren, og kompisen sin, Møriaren med sin side. På den andre siden, en gjeng med småkonger. Og nå må jeg si jeg var ganske lei over å ramse opp småkonger altså. Jeg gidder ikke å ramse opp Sulke, eller Suete Jarl, eller Kjøtt ved den rike, eller Hadden Hare. Ingen grunn til å dvel ved noen dem, For de er snart ut av å såg av eller landsfordrevet. Måten de drev å kjempe av sånne store på den gangen, var det ene laget, i dette tilfellet Harald og Ko, tok alle båtene sin, Rundt 100 båter hadde de. Og så bandt de dem fast til hverandre til en svær flåte. Og så prøvde de andre, an, som hadde omtrent like stor styrke og like mange båter, å hake en och en båt som de da ridda för folk. Og når man i denne sammenhengen snakker om å rydde for folk, da gjelds det å drepe eller slenge på sjøen alle sammen. Så selve kjempingen, det var nesten som et slag på land på vann. kriya gera khladde ulvarsing ulda som ulva och berserkade dem gick berserk och kampen var hard men spoiler alert Harald vann och det här slaget regnade som det siste slaget i Harald Hårfagres erobring av Norge som enekonge og no ble alle av Haralds fiender, de som mitt var døde, de ble spridd for alle vinder og gjerne så langt unna som mulig. Så det var en hel mengde av dem som bare pakket med seg pikkpakket sitt og for, til Jamtland og Færøyene og Island og Orkenøyene og Hebridene og Skottland og Irland og England og Frankrike, for bare å komme seg vekk, for no var Harald konge i hele Norge og ferdig med den saken. Mission accomplished! Och da tok en harald hårfagre, og trakk et lettelsens sukk, og tok av seg hjelmen, og klødde seg skjegget, og klødde seg håret. Håret som en hverken hadde kjemmet eller klippt på hvert fall ti år. Du kan ju tenke deg selv. Man må jo gå ut fra at hårhygiene og pleieut var tipptopp i utgangspunktet på en tid her. Jeg vil våge meg på å påstå at i dag vil ha vi kalt hårfrisyren til en harald luba for ufli det dreads. Og så kikker han bort på sin beste venn, Mørejalen. Og så sa han, «Kam en liten hårklipp. Kort bakom og på siden, og litt lengre opp på toppen, men ikke for langt.» Og Mørial gjorde som han fikk beskjed om, og etter at håret var skåret, da sa han Ragnvald Mørial at nu herre konge, nå heter det ikke Harald Lurvehode lenger, men Harald Hårfagre.» Och så, mens Harald stod og kjente på håret, for det var jo ganske uvant dette, da kom han på hva den storlåtende Møya hadde sagt til han den dagen i Valdres för mange år siden. Och så senten folk efter hu och lota för tesa och gifta sig med Gyda och så fick de barnen Årlov og Rörek och Sigtryg och og Frode och Torgils. Och snippsnapp snute så var eventyret ute. Bara att det var ute, sant. Eventyret hade ju knappt bynt faren Harald Hårfagre. Han var ju framdeles en ung man. Han var jo kong i resten av livet, og det livet, det var langt. Her snakker vi om en man som ble over 80 år gammel for over 1000 år siden. Godt gjort uten moderne legevidenskap og hjertemedisin og blodtryksmedisin og diabetesmedisin og kirropraktorer og fysioterapeuter og alt mulig. Og han Harald, han nøydset med å gifte med Agida. Han gifta sig med plenty kvinnfolk. Det som en gjorde var at en for rundt omkring i hele landet, i all områdene i hele Norge. Så tok en Harald og gifte seg med en dame fra den mektigste slekta i det området. Og så fikk en barn med hu og de ble oppfostret til morsi, i sitt kjernområde, kan du si. Så en Harald Hårfagre, han fikk en hel skokk med unger, med alle dere sin. sine. Og hva Gida mente om det, det trodde jeg var så veldig interessant. Tror du ikke hun Gida hadde noe hun skulle si om denne saken? Akkurat hvor mange han fikk... Det vet man ikke. Noen sier at nåd hadde 16 sønner, andre sier att nåd 20 sønner. Men det var mange. Men så er det sånn at etter at den Harald Hårfagre var død, da var det sånn at hvis man sa at Harald Hårfagre var oldefaren min, för exempel. da hadde man jo på sett å vise et krav på tronen. Så etterhvert så var det ganske mange som kanskje drev å skryte på sig at de var Hårfagre etter, uten at de var det. For exempel, Ola Tryggvasson, Ola den Hellige og Harald Haråde. De sa at, ja visst, vi stammer fra Harald Hårfagre. Men gjorde Ja, de det? Nja, sikkert. De eneste barnen som regnet som sikre etterkommere etter Harald Hårfagre var Eirik Blodøks og Håkon Adalstins fostere. Men alla de andre ungene Rørek og Sigtrygg og Frode og Torgils og Guttorm og Halvtan Svarte og Halvtan Hvite og Sigre og Bjørn Farmann og Olav Geierstad Alf og Ragnar Rikkerd og Ring og Dag og Sigur og Halvtan og Gudrød og Ragnvald. Det er sånn. Ja, det står noe om dem i sagaen. Men om dem fantes, og om dem i så var barna til en Harald, det er ikke godt å si. Och så er det jo sånn. Vi vet jo det at den Harald var Norges første konge, og at den var det i mange år. Den kunnskapen satt jo den Harald med selv. Han gikk jo rundt og kikket seg litt over skuldra konstant, litt skvetten, og lurte på om noen hadde tenkt å ta han og bli konger selv. Så det er mange historier om at den Harald var rett og slett paranoid, og hvis noen drev å viske og sladre til han om at den og den stormannen var ute etter å ta han, og bli kalif i stedet kalifen, så er det flere eksempler på at det ikke gikk så bra med dem for å se på den måten. Han var vist en ganske hissig type. Snart å bli irritert, snart å bli fornærmet. Og når han ble irritert eller fornærmet, da ble han rød i trynet. Flere ganger står det i sagaen om en Harald og hvor rasende han var, og hvor rød han ble i ansiktet, og det så sånn ut som en han på å sprekke, liksom. Da var det bäst å tro det var somt. så Sånn gikk noen år, han da. Han drev noen reist rundt. Og besøkt venner og frender, og med kløkt og diplomati og vold så beholdt makten i mange, mange år. Funket ganske bra det systemet hennes med at den liksom gifta sig i all slektene og fick barn med dem. Klart på et vi så håll riket samlet. Likevel, det blir ikke en happy ending. Det går nedover mot slutten. se for deg her. Det naken, forblåst øy ut i havgapet på Vestlandet. En gammel mann står og ser utover havet. Det er Harald Hårfagre. Mange 80 år gammel. Tannløs, krokrygga, dårlig til beins, svaksynt. Han har på sig fine og dyre klær, men han har sørt noe mat på sig, Han er ikke så veldig elegant i hvert fall han som i sin ungdom var stor och sterk och vacker som få och klok och kraftig och lur och taktisk nu är en ingen av delarna längre husken evnande själva personligheten hans vissnar bort demens kallar vi det idag visst är en kung over hela Norge och har varit det i 50 år men all vad han han bort all han känt och haft kär och varit glad i Hvor er Ingen som vet. Hvor onkel Guttorm? Han er død. Hvor er svigerfar Ladejalen? Han er død for lenge siden. Og Mørejalen, kongens beste venn, han som klippte hårene sted Norge endelig var samlet, han er død han også. Og hoveddarvingen, kromprinsen, han duger ikke rett og slett. Han har ikke det som skal til. Så kämne det noen, en trell eller noe, og sier Åh, kongen, nu må du komme inn, det begynner å bli mørkt og bli kald, og du kan ikke stå her og se utover havet hele dagen. Du må komme inn og få litt mat nu herre Konge. Og kongen lener sig mot trellen, og snur sig sakte og stivt, og så blir han ført tilbake in i varmen. Harald Hårfagre er en ensom, bitter og desilusjonert mann. Hele prosjektet til Harald om Norge som ett rike er helt på å rakne i sømmeren. All kongens sønner kiver og slåss om makten. Norge er på rand av borgerkrig. Og ned i Danmark sitter danske kongen og skuler mot Norge med grådig blikk. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjol Værdal, og musiken är av SyncPoint. Näste episode handler om kongen med det aller råeste navnet, Erik Blodøks. Kongerekka är en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.